0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Det er jo sådan, at efter et stykke tid, så kan man ikke kalde sig iværksætter længere. Så vi blev enige om, at jeg i dag har samtaledronningen Katja Bamberg og Bro i studiet. Og der skete det fantastiske, da jeg inviterede hende. At hun vendte tilbage og sagde ja. Og så sagde hun, og skal jeg ikke også lige tage en ekstra gæst med? Og i den her episode taler vi lidt om introverte og ekstroverte netværkere, og jeg tror ikke, det kommer bag på nogen, når jeg fortæller, at Katja hun er ekstrovert. Så i den her episode der kan du også møde anne Sofie Allard, som er kommentator på Berlingske, og så har hun stemmen bag podcasten Skyggekvinder og Ind i historien. Og i dag skal vi tale om Katjas spil Small Talk Big Questions.
1: Men så sagde jeg jo så til hende, at det var også meget sjovt for forægtepar par at tale om noget nyt. Og det jeg fandt ud af, er, at det er altid kvinden, der svarer først, når man står på bogforum og stiller spørgsmål. Og så må manden måske svare bagefter. Så jeg havde jo et spørgsmål, jeg altid stillede dem. Det var, hvad var det sidste, du tænkte på, inden du gik i seng i går? Hvilket egentlig altid er et ret sjovt spørgsmål at stille folk. Ja. Fordi det er ikke så tit, man bliver spurgt om det, men det er meget sjovt at tænke over. Nå, så hendes dame, hun siger jo, at jeg tænkte på, hvordan skal vi nu komme herud i dag, og hvilken bus skal vi tage, og sådan lidt praktisk. Så da hun var færdig med at svare, så siger jeg til hendes mand. Hvad var det sidste, du tænkte på, inden du gik i seng i går? Åh, oh, at jeg skal op og tisse to gange.
2: <laughs>
1: <laughs> og så grinede her konen og sagde sådan, nej, var det virkelig det, du tænkte på? Og så havde det sådan lidt, du ved, de havde selv bevist kortenes virkning. Ja. Fordi hun havde jo aldrig tænkt på at stille sig mand der. De havde jo været gift i 50 år. Og, og det var ikke fordi, at det nødvendigvis, at de ikke kunne have levet uden at få det her viden, Men det skabte bare noget helt særligt, også mellem dem. At nej, tænker du på det? Eller, og, sådan noget. og det er derfor, at det, jeg har fundet ud af med kortene, er jo, at, at man kan tale om alt. Alt, hvad der er svært eller sjovt, eller man ikke lige har tænkt på. Man deler nogle historier, som igen kan have været før man mødte hinanden, eller som man selv egentlig havde glemt. Og pludselig er der bare den her lille nøgle, der åbner skuffen ind i hovedet og jeg vil bare sige, at vi har jo, der er jo en eller anden form for heling i sådan et nærvær, og mm. i
3: sådan en samtale, altså det er en, det lyder måske lidt flippet, men altså, det der med at få øh, dels stillet ind på hinanden, på en anden måde, end over opvasken, ikke? og tøjvasken, og, og logistikken, altså det er, det er virkelig værdifuldt. Um, og så er der en anden ting, og det er, jo ældre vi bliver, og altså jeg jeg runder et meget stort tal 50 lige om lidt en halvt år øhm, altså så falder vores hjerne og vores personligheder også ned i sådan en meget fast ramme ikke? vi kender os selv vi ved også altså vi ved hvordan vi kan øh, hvad vi egentlig er trygge ved hvad vi er utrygge ved og hvor meget vi kan presse os selv osv. videre øhm, og vi ved også hvad der normalt interesserer os og sådan noget men det her med at få Øh, få skabt nogle, altså nogle nye rum inde i hjernen, øh, nogle nye interesser, og se hinanden på nye måder, og se sig selv måske også, undersøge sig selv og sin eget moralske kompas, og sine egne tanker og øh, lyster idéer, og så osv. Det er ret øh, spændende, synes jeg, at det
0: Hvis du har lyttet med her et stykke tid, så har du hørt mig sige det her før. Men jeg plejer jo at sige, at man skal anerkende, dem, man lægger mærke til, dem, der gør det godt, dem, der gør et indtryk. Og for længe siden, der begyndte jeg at lytte til Skygge Kvinder. Og jeg synes simpelthen, at den her podcast, den var så fantastisk, og det var virkelig et unikt indblik. Så jeg skrev til Anne-Sophie på LinkedIn, og sagde, at det var en fantastisk podcast, hun havde bedrevet her. Og hun skrev penge tilbage, og det var ikke fordi, der var mere dialog i det, men det var ret fint at møde en igen som jeg havde skrevet med også fordi det gjorde det mere autentisk og nærværende, når jeg så kunne sige til hende, jeg ved godt hvem du er, jeg har fulgt dit arbejde jeg har hørt din podcast, jeg synes du er enormt inspirerende så den anbefaling, den vil jeg bare give videre igen og igen fordi det gør ikke kun noget lige når du skriver den og lige når folk modtager den det gør også noget på den lange bane. Velkommen i studiet, Katja og anne Tak. Jeg starter med dig, Katja, fordi jeg har jo inviteret dig med, fordi du laver de her samtalekort, som jo faktisk er spil, samtalespil. Hvad skal vi kalde dem?
1: Ja, det, jeg kalder det et spil, og ja. øh, i kategorien hos Bog I.D. er det også under brætspil. Mm. Men der er jo ikke nogen vinder og taber, og jeg plejer at sige, at man vinder viden om det man spiller med. Øh, men, men fordi, at man ikke kan vinde noget, så er der også nogen, der synes, at man ikke kan kalde det et spil.
0: Ja, okay. <laughs> ja, det er Der er nogle ja. øh, konkurrerende typer derude. Ja. ja. Og jeg er jo kæmpe fan, så du kunne se, at jeg havde allerede nogle stykker liggende her, da du kom, og har brugt dem rigtig meget i workshops, også når jeg har undervist i netværk og small talk for typisk for introverte, så er det rigtig fedt at have de der kort og lanser lidt af, så man ikke bare bliver sendt ud i en øvelse, uden at vide, at jeg har en en støttepædagog med mig. Og hvor længe er det, du har lavet de kort her?
1: Jamen, nu så jeg, at du havde den blå. Det var mm. den første. Yeah. Den kom i juni 2018. Så nu er det fire år siden, at det kom på markedet, men det er faktisk fem år siden, jeg fandt på det. Det tog bare lige et år at lave prototypen og teste lidt af og finde ud af, hvordan formen skulle være. Oprindeligt havde jeg tænkt, at det skulle være en business-julegave, fordi jeg har arbejdet meget business to business og tænkte, der er jo mange, når de når til jul, så tænker de Gud, nej, jeg har ikke set min familie siden sommerferien, hvad skal jeg dog snakke med dem om? Og så lavede jeg jo ligesom muligheden for, at vi talte om noget andet, end det vi plejer, for det har jeg jo opdaget, at i familieøjeblikket taler vi rigtig tit om det samme. Hvad tid er dit møde i morgen? Har du pakket dit gymnastiktøj? hus din madpakke? Alle de her ting. Og det er der ikke, når man har ferie eller jul. Og på arbejdspladsen er det også meget typisk, altså man følger jo op. En arbejdsfamilie er jo også nogen, man så følger op med, men... Men at lige pludselig kasse ud og tale om noget helt nyt, det, det kunne faktisk skabe noget, en ny viden om dem, vi var sammen med. Og det var det, der gjorde, at jeg faldt for det her med samtale kort.
0: Ja. Og nu er det jo blevet en kæmpe produktion med rigtig ja, mange Ja, nu har jeg jo lavet
1: 180.000 spil på de ja. her fire år. Og der er lavet 15 forskellige udgaver. Faktisk i denne her uge lander mm. den 16. udgave, som er en kunstudgave, som wow. udkommer den 8. juni som handler om at tale om kunst. Og det er fantastisk, fordi det er en branche, der øh, har haft lidt ry for, at de gerne vil have, at man vidste en masse, for at man kunne deltage i en samtale om kunst. Og det, jeg jo synes, er det smukkeste ved Smalltalk, det er, at du skal ikke kunne noget for at spille det. Du skal bare være dig selv. Så du svarer for dig selv. Og det, synes jeg, vil være rigtig fint at føre ind i kunstbranchen, at øh, man kunne gå på galleri eller på kunstmuseum, eller kigge i det offentlige rum på kunstværker, og så være accepteret at sige sin egen mening. Men også, at man træner sit øje. Jeg er selv rigtig glad for kunst. Så det her med at stå og kigge på noget, og så stille de spørgsmål, som der så er i æsken. Er det her kunst? Hvorfor er det kunst? Hvad siger det dig? Kan du få øje på nogle ting? Alle de her helt øh, banale spørgsmål, og det er jo faktisk det, jeg har fundet ud af i med rejse med Smalltalk, at simple simple spørgsmål, er ofte de bedste. Ja, og det har helt
0: sikkert været en rejse, du kunne fortælle rigtigt. Længere. Men (laughs) hvis man skulle tage den i korte træk, hvordan er det så blevet modtaget ret dengang,
1: du tænkte, det skal vi have til, til julefrokosterne og juletiden, til nu, hvor det er... Jamen det, der er det mest fantastiske, er jo den simple idé. Fordi folk gør det til deres. Så jeg serverer i virkeligheden bare en mulighed for, at man kan åbne op for noget nyt. Og det, der er med de her spørgsmål er... Man kan faktisk ikke lade være med at tænke over et svar, når du hører et spørgsmål, der er rigtig godt. Og det er jo så det, jeg har gjort til min, øh, min idé, at, at skulle finde de her gode spørgsmål. Øh, og øh, som der var en, der sagde til mig, ej, men du er også bare så heldig, at du lige rider på en bølge nu. Og jeg må sige, hvis du oplever, dig en bølge, så håber jeg, at jeg har været med til at skabe den. Ja. Fordi samtalkort og dialogkort har eksisteret lang tid, før jeg blev født. Men øh, det er... Nu siger jeg, at jeg greb lidt stemningen her, for jeg kunne også bare egentlig have stoppet med at lave det første spil og sendt det på markedet og lænede mig tilbage og sagt, nå, så sælger jeg det nok sig selv. Men det gør det ikke. Så en anden ting, jeg opdagede, og som også noget, jeg også noget, tror, vi måske kommer ind på i dag, det er, at boghandlere, som sælger mine kort, de åbner en butik hver dag, og den er fyldt med mange dejlige ting, men... De sælger ikke nødvendigvis alle de her ting, hvis folk ikke kommer ind og efterspørger det. Og det er jo, fordi jeg så altid arbejder med marketing og PR, at jeg ved, at man skal skabe en efterspørgsel. Og det indså jeg, at jeg satte også en ære i, at nu havde det lykkedes mig at lave et produkt selv, og sende ud i nogle butikker, og derfor bliver jeg nødt til at skabe en efterspørgsel. Det vil være meget nemmere for mig at fortsætte med at lave det her, hvis der kom nogen aktivt ind og spurgte efter, om de måtte købe det. Ja. Og så går møllen i gang, og så var det pludselig, at jeg opdagede, du ved, vi kunne jo godt lave nogle flere spørgsmål, fordi hvis nu man skal køre hele vejen til Italien i tre uger i en bil, så er det jo ikke nok med en æske. Vi må have nogle flere spørgsmål. Og der troede jeg jo i starten, det skal være familier, der skal tale om noget nyt. Det, jeg fandt ud af i min rejse og med samarbejde med julmærkehjemmene, det var, at det jo alle, alle brancher, alle mennesker, alle sammenhænge, der er det rigtig sjovt at åbne op for nogle nye samtaler. Ja, og det kommer vi tilbage til. Men du har taget en ekstra gæst med i dag. Ja, det
0: har jeg. Du har taget med. Ja. Og vil du ikke lige sige lidt om, hvordan det kan
1: være? Jo. Da jeg blev inviteret af dig til at komme ind i dag og tale om netværk, så øh, slog det mig, at Antofil var den perfekte at tage med. Fordi for det første har jeg mødt hende i et netværk. Og vi har mødtes på en måde, hvor det, der gav rigtig god mening, var, at vi viste oprigtig interesse i hinanden. Og at vi ikke kunne lade være med at ligesom blive ved med at dyrke den interesse og lære hinanden at kende. Så selvom at vi er voksne, og vi havde ikke børn på samme skole eller en samme arbejdsplads eller noget, så blev vi bare nødt til at mødes og lade hinanden bedre at kende.
0: Så hvad er jeres netværkshistorie? Hvis vi sådan skal dykke ned i de der små detaljer. Ja. Hvad var det, der skete? Kan I huske det?
1: Vil du tage over her? Ja,
3: altså jeg møder... Jeg t- er det anden gang, jeg møder dig, øh, Katja, ja. til en reception for en bog, øh, som jeg er med i, øh, som er skrevet af Paula Larein, og det er en lille, fin, øh, ret eksklusiv reception. Det er ikke sådan et kæmpe øh, sted. Det er midt under corona også, og, øh, og det er næsten kun de medvirkende, der er der, plus nogle få andre, øh, og der er, der er Katja, så står hun der er så smuk. Øh, og så snakker vi sammen, og vi snakker om blandt andet, at du har... Hørt øh, mig og Ditte Gise, som jeg har skrevet en bog med, øh, der hedder breve til Livet, øh, optræde på Bremen. Øh, ja, og, og det er sådan ligesom indgangen. Og det er en meget typisk netværkssituation, at man møder et nyt menneske. Øh, og man tænker, goddag, hvem er du? Og øh, så finder man lynhurtigt i samtalen jo et eller andet fælles. Øh, og det, der var fælles, det var, at vi havde været i samme rum. Jeg havde siddet på scenen sammen med Ditte, øh, og du havde siddet øh, og vurderet øh, påskønnet det i, i salen, ikke? Æ, og været en del af den oplevelse, som jo er kan man sige, to oplevelser inden for samme, kan man, kan man, samme ligning. Ikke? Mm.
1: Yeah. Ja, altså det der var interessant, nu siger du også det her med at være smuk, altså jeg, øh, jeg kan rigtig godt lide smukke ting, altså jeg kan godt lide at omgive mig med smukke ting, men øh, det behøver ikke at være... Altså visuelt smuk, som man måske tænker, det er et glitrende dameblad. Altså det er du så, en sophie du er smuk. Men, øh, men for mig skinner det igennem, om folk er smukke. Altså jeg ser deres inderste først, og det kan være svært jo, når man møder nogen første gang, kan man virkelig se i øjnene på dem, om de er smukke, indvendige og udvendigt. Det, det synes jeg, jeg kan. Det er, det er sådan en, en gave måske at have i virkeligheden. At man kan ligesom se ind i personen og tænke, jeg må må lære noget mere at kende her, og jeg skal vide noget mere. Så det bruger jeg meget, men jeg kan godt lide, når netop folk møder op med god energi, og en lyst til at lære andre at kende. Og det er jo godt kan lide, er noget af det, vi taler om i dag med, at være introvert og ekstrovert. Jeg tager virkelig hatten af for dem, som er introverte, og alligevel gør det. Og jeg tænker tit på det, jeg siger til mine egne børn, fordi der er både introvert og ekstrovert, når man har tre børn, at hvad det værste kan ske, og så siger de selvfølgelig, jeg kunne jo dø, mor. Det er sådan, det føles. <laughs> ja, og det ved jeg nemlig, at det er sådan, det føles. Men styrken og glæden ved rent faktisk at gøre det, altså at over grænsen og gøre det, er jo ti ikke? Og indtil videre, de er jo ikke døde af det. Og det vil sige, den kan jeg jo også blive ved med at sige, altså du er død heller ikke den her gang. Og så øve bare helt basic, når du hilser på nogen, så kigger du dem i øjnene. Fordi det giver også en ro, Altså det er sjovt nok, men det er altså der igen, at mødet er der første gang. Det er jo øjnene. Ja.
0: ja, nu snakkede vi lige om, inden vi gik i gang, at du jo var stik modsat af mig. Det er helt andet <laughs> end skæle en ekstrovert. <laughs> ja. Så hvordan gør en ekstrovert til en bogreception, når man nu ikke lige har de der kort?
1: Ja. <laughs> altså, jamen, jeg er jo, altså det er jo naturligt for mig, øh, glæden ved at møde andre mennesker. Jeg elsker det. Øh, og, og jeg behøver heller ikke nødvendigvis, nu har jeg så så havde jeg en film i dag, men øh, normalt har jeg slet ikke noget problem med heller bare møde op selv, og så øh, gå rundt og kigge, og der er jo nok det her med mit blik for det smukke, jeg er draget af mennesker, og jeg ser på dem og mærker en energi, og det som øh, faktisk Frederikke Smith, hen, der står bag Rockmore Shoes, mm. hun sagde til mig, at øh, kvinder, der selv er på en rejse, de er ikke bange for andre kvinder, hvor at der er nogle kvinder, hvis man måske har lavet selvværd, som, som frygter lidt at gå hen til nogle af de der, der står og shiner meget, eller måske i forvejen er kendt, eller et eller andet. Og så er der desværre nogle af dem, som vælger så at gå over et modsatte side af rummet, og stå og skule lidt, indtil de har fundet ud af, hvad er det, der er galt med hende. Og når man så ligesom er, når det er fordi, du ved, hendes bukser sidder ikke så pænt, eller hendes tær er grimme i sandalerne, eller hendes hår er mærkeligt og tyndt, eller hvad det måtte være, så får man en ro. Hun er, hun er menneskelig, hun er dødelig, jeg kan måske alligevel godt snakke med hende og jeg er jo draget af, wow, der står en derovre og skinner. Ja. Jeg må gå over og finde ud af, hvad det er for noget.
0: Hvad går du over og siger så? Øh,
1: altså, hvis det er en, som, øh, som er kendt, så hvis det er en, jeg bare overhovedet har remotely øh, en eller anden form for indgangsvinkel til at kunne have kendt, eller kender nogen, der kender, så går jeg altså over og siger, hej, jeg hedder sådan og sådan, vi kender begge to, den og den, eller, jeg går og roser dem. Altså, når jeg roser, så er det aldrig påtaget. Det kommer altid et rent hjerte. Mm. Men jeg elsker. Jeg elsker at rose, og jeg kender ikke nogen, der ikke bliver glad for det. Så det er næsten altid, du ved, ej, jeg er vild med din kjole, eller dit hår, eller tillykke med sådan og sådan, eller du er så dygtig, du er så et eller andet, fordi det er det, 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 som jeg ser. Når jeg ser dem, så er det det, jeg tænker. Jeg tænker, hvad det er, dit de er gode til, eller dejlige til at gøre. Ja. Så det er næsten altid min første åbning. Ja. Og så er det jo igen, men det er måske det her med, som Frederik siger, at jeg er på en rejse, så jeg kommer ret hurtigt til også at fortælle om small talk. Jeg kommer ret hurtigt til at dele min entusiasme omkring, nu skal du høre, at jeg laver noget, og det er altså virkelig fantastisk, <laughs> og jeg er så glad for det, og så kan jeg ikke lade være, og det er jo noget andet igen, hvis du har energien, og det er jo ikke, om du er introvert eller ekstrovert, men hvis du har en glæde ved livet, eller du har en glæde ved at være den, du er, så vil det ret hurtigt også gå igennem. Og det tror jeg faktisk også, man kan øve sig i. Man kan øve sig foran en spejlet i at finde sin energi. Ja,
0: hvad med dig, Anne-Sophie? Du er lidt mere midt imellem os begge to på det der introvert-ekstrovert-skala.
3: Ja, altså i den forstand, jeg har jo meget, jeg tror også, det var derfor, at Katja og jeg ligesom klikkede så godt, som vi gjorde. Jeg har også meget af hendes øh, vilde energi og jeg kan rigtig godt lide andre mennesker, jeg kan rigtig godt lide menneskers historier, og jeg kan godt lide at sætte mig ned og lytte til dem, og det er jo også det, jeg gør i min podcast. På forskellige måder, i Skygge så er det jo meget personlige og dybe historier. På historien, der er det jo man siger, vores allesammens verdens og de store dramaer, der har været i den, og så videre. elsker at høre folks historier. Men jeg har også et klart behov for at, at trække mig. Øhm, og jeg har for eksempel lige haft børnefri i den her weekend, øhm, hvilket er dejligt. Og der bruger jeg en del tid på han bare at sidde derhjemme, og sidde og skrive lidt, og bare være helt i ro. Øhm, det er ret vigtigt for mig. Så jeg kan sagtens jeg kan godt følge det her med, at jeg får ekstremt meget energi af andre mennesker. Øhm, men jeg skal altså også lige have det her space til lige at trækstikket, og at der ikke er øh, fem aftaler på en dag, og så videre.
0: Ikke? Ja. Men, øh... Så hvordan vil du se ud til sådan en bogreception?
3: Ja, men der laver jeg nok lidt det ligesom, øh, som, som Katja. Måske øh, minus 15 procent. <laughs> men altså, men øh, ja, det gør jeg nok.
1: Men det der er sjovt, er, fordi en bogreception for mig er helt safe, om jeg så må sige. I min verden, der er det en setting, det er ligesom en fest. Vi er kommet for at fejre mm-hmm. nogen. Man møder op, der skal ske noget, nogen skal sige noget, der er nogle gaver, der skal gives, og der finder jeg en masse tryghed. Det, der faktisk for mig kan være svært, det er, at jeg med Smalltalk har stået ude i rigtig mange boghandlere, og har skulle prøve at gøre dem opmærksomme på Smalltalk. Og det det der med så at stille sig op i køen, hvor, hvor folk ikke nødvendigvis er åbne for samtale, som de er øh, til en bogreception, hvor de tænker, ja, der må være et vist mængde, jeg skal møde nye mennesker involveret i en bogreception. Men der står i køen og venter på at betale, og så kommer der et fremmed menneske og siger, må jeg stille dig et spørgsmål? Altså, der er det sådan virk, der skal du være så sød og rar og åben, og så skynde sig at sige, det er fordi, jeg har lavet det her samtalespil, og det er rigtig godt. Derfor går jeg meget typisk til børnene,
2: mm. fordi børnene er helt
1: åbne. Ja. Og det er jo også, at mange af udgaverne er lavet til familier. Ja. så øh, når jeg har stået inde i bohandleren og ikke rigtig vidst, hvordan er det, jeg kommer igennem den der mur <laughs> ind til menneskerne, så går jeg til børnene og så siger jeg hvilken smag vil du give tykkegummi? og så børn med det samme øh, jordbær, eller lakris eller krudt, var der en, der sagde <laughs> nå, så, nå sagde jeg. ja, så kan det eksplodere i munden og så grinede alle i køen og så var, det ligesom, så var vi jo i gang og det er derfor, at børn er næsten altid til at få til at svare med det samme. Og så fanger man lige blikket i morens øjne, og nu skal I høre, at det er rigtig sjovt, fordi jeg har lidt lavet sådan nogle kort, og det er også meningen, at de voksne skal svare på det. Mm. Sådan, så kan man ligesom få åbnet æsken.
3: Og jeg vil altså bare sige, at min eksmand, når han tager ungerne på weekend, så tager han samtale kort med.
1: Så han, må jeg godt lige låne Må jeg lige låne? <laughs>
3: Fedt. Ja. Hvordan, har du brugt dem også? Ja, ja. Eller, Hvordan har du brugt ja, men, dem? Ja, men jeg, jeg elsker dem faktisk, fordi det er netop Altså, hvis, hvis jeg ikke havde sådan nogle kort, så ville jeg jo bare sidde og diskutere udenrigspolitik øh, med, med hvem som helst sagsløs person, der måtte indfinde <laughs> i min i nærhed. Øh, så for at redde dem, så øh, kan jeg godt finde på at tage sådan nogle kort, øh, så de også får en chance for at lytte til noget lidt andet, øh, og måske også medvirke i samtalen.
1: <laughs> Det, jeg også synes, de kan, er jo øh, i virkeligheden relationer, som der har været der længe. Jeg har jo stået på Bogforum i mange år, og, og solgt smalltalk også. Og jeg stod der typisk om fredagen, hvor alle pensionisterne kom ud. Mm-hmm. Og øh, der har jeg jo mødt den her med, altså skal vi nu bruge kort til at tale sammen? Ja,
0: yeah, det synes jeg er et godt spørgsmål. Ja, og så sagde jeg jo til de her
1: øh, søde, ældre, ægtepar. par. Ja, altså har du set teenager sidde over for hinanden med deres telefoner fremme? De synes jo egentlig, at de har en samtale eller en kommunikationsform i gang. Men for øh, nogen på... Måske gruppen der, der virker det ikke som en samtale. Og for det første er det svært for dem at bryde ind i den der iPad-telefonmur. Og der har jeg sagt et enkelt simpelt spørgsmål fra Smalltalk, så er de faktisk i gang. Det er ret hurtigt. Det er derfor det hurtigere end at skulle sætte en, en, et brætspil op og plader, og nu skal vi også læse reglerne og sådan noget. Men så sagde jeg jo så til hende, at det, det var også meget sjovt for ægtepar, par at tale om noget nyt. Og det jeg fandt ud af er at det er altid kvinden der svarer først, når man står på bogforum og stiller spørgsmål, og så manden må måske svare bagefter. Så jeg havde jo et spørgsmål jeg altid stillede dem. Det var, hvad var det sidste du tænkte på inden du gik i seng i går? Hvilket egentlig altid er et sjovt spørgsmål at stille folk, ja. fordi det er ikke så tit man bliver spurgt om det, men det er meget sjovt at tænke over. Nå, så hende dame, hun siger jo, Jamen, jeg tænkte på, hvordan skal vi nu komme her ud i dag og Hvilken bus skal vi tage? Og sådan lidt praktisk. Så da hun var færdig med at svare, så siger jeg til hendes mand hvad var det sidste, du tænkte på, inden du gik i seng i går? Åh, oh, at jeg skal op og tisse to gange. <laughs> <laughs> og så grinede her konen og sagde sådan, nej, var det virkelig det, du tænkte på? Og så havde det sådan lidt, du ved, de havde selv bevist kortenes virkning. Ja. Fordi hun havde jo aldrig tænkt på at stille sig mand der. De havde jo været gift i 50 år. Og, og det var ikke fordi, at det nødvendigvis, at de ikke kunne have levet uden at få det her at vide. Men det skabte bare noget helt særligt, også mellem dem. At nej, tænker du på det? Eller, og, sådan noget. og det er derfor, at det jeg har fundet ud af med kortene er jo, at, at man kan tale om alt. Alt hvad der er svært eller sjovt, eller man ikke lige har tænkt på. Man deler nogle historier, som igen kan have været før man mødte hinanden, eller som man selv egentlig havde glemt. Og pludselig er der bare den her lille nøgle, der åbner skuffen ind i hovedet. Og jeg vil bare sige, at vi har jo, der er jo en eller anden form for heling i sådan et nærvær og mm. i sådan en
3: samtale. Altså det er en, det lyder måske lidt flippet, men altså det der med at få øh, dels stillet ind på hinanden på en anden måde end over øh, opvasken ikke? og tøjvasken og, og logistikken. Altså det er, det er virkelig værdifuldt. Um, og så er der en anden ting, og det er jo ældre vi bliver. Og altså jeg jeg runder et meget stort tal, 50 lige om lidt en halvt år. Øhm, altså så falder vores hjerner og vores personligheder også ned i sådan en meget fast ramme. Ikke? Vi kender os selv, vi ved også, altså vi ved, hvordan vi kan, øh, hvad vi egentlig er trygge ved, hvad vi er utrygge ved, hvor meget vi kan presse os selv, osv. Og, øhm, og vi ved også, hvad der normalt interesserer os og sådan noget. Men det her med at få at få f- f- skabt nogle, altså nogle nye rum inde i hjernen, øh, nogle nye interesser, og set hinanden på nye måder, og set sig selv måske også, undersøge sig selv, og sin eget moralske kompas, og sine egne tanker, og øh, lyster idéer, og idéer osv. Det er ret øh, spændende, synes jeg er værdifuldt. Ja. Mm. Det sætter nogle fine rammer, det der med,
0: at nu sidder vi med kortspillet, så det er det, vi laver. Mm. Altså, hvor, hvis, øh, hvis man er ude med hunden, og den ene netop går og tænker på, hvilken bus skal jeg med i morgen, og hvad tid skal jeg op, og den anden så bryder af med, sådan, hvad tænker du egentlig, og er der et liv efter døden? Det er jo slet ikke lige der, jeg mentalt var. Det kan jo lynhurtigt få lukket ned for en samtale, hvis man tænker, det er faktisk lidt irriterende, du spørger om det nu, fordi jeg gik lige og havde noget logistikkørende. Men når man sidder med de der samtale kort, så er det det, vi laver, så er der et andet rum for det.
1: Jeg har jo så fundet ud af, at det er jo noget andet, at æsken spiller en kæmpe rolle i, øh, i, i universet. Fordi der står på æsken, at man skal lægge iPads og telefoner væk. Mm. Der var også en ud på Bogforum, der sagde til mig, at hun havde ikke talt med sin sviger søn i flere år, fordi han sad altid med sin telefon frem og var altid lidt fraværende. Yeah. Og så sagde hun, så tog jeg spillet frem, og der stod jo, at han skulle lægge den væk, så det gjorde han. Og så skete der jo lige præcis det, som du sagde. Der kom et helt andet nærvær, Og han lyttede oprigtigt til det, der blev sagt. Hun talte så også om noget andet, end hun måske var vant til at tale yeah. med ham om, fordi at spørgsmålene kom fra æsken. Og når den kommer fra æsken, så er alt tidligere. Øh, historik mellem dem, der spiller, forsvundet. Fordi nu er det jo æsken, der stiller spørgsmålene. Ja. Og det er endda selv hjemme hos os, hvor det er mig, der har lavet spørgsmålene, så er det noget andet. Og nu har jeg jo så lavet snart tusind spørgsmål, så det er heller ikke fordi, jeg lige kan huske dem alle sammen i hovedet. Og det er også svært faktisk at finde på gode spørgsmål. Det var jo det, jeg fandt ud af det. Derfor de bliver jeg nødt til at ligge nede i den æske, fordi man løber selv, hvis man tænker om det her, det kan jeg da sagtens. Det der er da ikke raketvidenskab. Jeg kan da bare finde på noget. Men det kan man faktisk ikke. Og det der med bare at sidde netop som du selv sagde og blive afbrudt i et eller andet tankestrøm med et eller andet tosset spørgsmål, så tænker man siger mig, at vi er der overhovedet ikke på samme side. Mm. Men når det er et spørgsmål, der bliver trukket op af en æske, så er det noget andet. Det er derfor, jeg siger at det er magi i en æske.
0: Er det simpelthen dig, der har fundet på alle spørgsmål? Ja. det sad jeg nemlig også med før og tænke det
1: er godt nok mange spørgsmål, der skulle finde Ja, på. Altså jeg går i arbejdslejr som regel, og øhm, det, de første tre udgaver af Småletalk er jo bare blandede spørgsmål med alt med himmel og jord. Og det, de sidste mange udgaver har været af nogle mere specialiserede udgaver, som jo så samarbejder med hjemme. handler om de samtaler, de har med børnene på hjemme. Så var der Date Night, som udspringer af, man skulle have en sjov aften i byen. Det lavede jeg sammen med Christian Fuldendorf. Nu har jeg lavet den frække, selvom jeg har sagt, jeg ikke ville gøre det. men Nu har der været så stor efterspørgsel, at jeg tænkte, at nu har jeg også blandet mig i, i alt, så nu, nu kører vi. Og, Why not? Ja, og der er vist nok noget med, at man skal lave en eller anden form for fræk ting, inden at man kan få børn og få lavet Så så det er jo ligesom en naturlig del af livet. Øh, og det var sjovt, det var virkelig sjovt at lave sammen med Lisa Lykke. Øh, og, og så har jeg lavet det her arbejdsudgaven øh, sammen med Pernille Sandberg, og, og jeg nyder meget det her med at lave samarbejder, fordi det, det er sammen med nogen, der har øh, en stemme eller talerør ind i den branche, jeg nu er på vej ind i. Men også fordi det var jo en ny måde for mig at sidde og arbejde spørgsmål, så det er ikke kun mig, der sidder og nørder de der spørgsmål derhjemme og, og har lukket mig inde i arbejdslejren, men at man sidder med nogle andre og får nogle idéer fra dem. Altså jeg ynder jo at fortælle om dengang Elisa jeg, vi lavede det her spil, der havde jeg forberedt mig og fandt ud af, at jeg jo slet ikke er fræk. Altså Elisa, hun, <laughs> hun toppede hver eneste spørgsmål, jeg havde, og det var så sjovt. Altså, det var virkelig en sjov og skøn arbejdsproces at sidde og blive udfordret på. Og så passede vi jo egentlig nok meget godt på de kvinder, der egentlig kommer til at spille det, fordi 95 procent af dem, der køber min spil, er kvinder. Mm. Men det har almindelige jo glæde af, fordi de bruger dem jo talt heller på begge ja. køn. Så ja.
0: Hvordan er de her samarbejder kommet i stand? Det er jo også netværk, tænker jeg.
1: Ja. Og det er sjovt, fordi der har jeg, de fleste har jeg mødt gennem netværk. Øh, og ligesom, igen, ligesom med Anne-Sophie, øh, følte en, en tiltrækning og, og noget common ground, øh, hvor man sådan har fået en idé. Og faktisk meget ofte er det jo, øh, at nogen har testet spillet af, og så siger, ej, jeg har lige en idé. Og meget ofte har jeg faktisk den idé liggende derhjemme på computeren. Jeg har bare gået og ventet på, at jeg skulle lige rende ind i den, jeg skulle lave den med.
0: Ja, så du har haft det i tankerne. Du ved godt, det ja. her kunne jeg godt tænke mig
1: og så har det været på
0: radaren, og så har du mødt nogen. Ja, hvor det og det er dukker. jo faktisk
1: noget andet, altså hvis man tror lidt på, at der er mere mellem himmel og jord, så når man øh, måske bevidst eller ubevidst har ønsket lidt, at man skulle rende ind i nogen, så, øh, så øh, kan man jo faktisk være lidt forundret over, at ofte så, så render man jo faktisk ind i nogen, der er lige over i, i det, man havde håbet på.
0: Ja, jeg, jeg tænker også, jeg plejer altid at sige, at man skal sætte sig nogle mål for, hvor man gerne vil hen, fordi man netop så har man det, et eller andet sted derinde. Det er ligesom folk, der gerne vil have børn, de ser barnevogne alle steder. Præcis. Ja. Så hvis jeg nu siger netværk, hvad siger du så, Anne-Sophie? Hvad er et netværk for dig?
3: Jamen, jeg elsker sådan set netværk og mit netværk, og jeg synes, at det er et kæmpe privilegie at leve i mit eget liv med den adgang, jeg har til rigtig mange mennesker og det kommer, ligesom for Katja, kommer det også for mig ret naturligt, tror jeg. Og sådan har det egentlig altid været i mit liv. Og jeg er ikke specielt strategisk. Jeg kan, godt, jeg kan bare godt lide andre mennesker. Og, og det er ikke sådan, at jeg ligesom søger særlige mennesker ud, og gerne vil være venner med dem, fordi et eller andet. jeg kender bare mange, og de kender mig. Men jeg... Men jeg ved og værdsætte og anerkender, at mit netværk er et privilegie, et konkret privilegie. Fordi det giver mig en adgang til en masse mennesker, og også en masse mennesker, der har indflydelse og kan fortælle mig ting eller kan lette ting for mig.
0: Ja, så hvis du skulle sige, hvordan netværker du?
3: Jeg tror, for de fleste mennesker, der vil, der vil netværket jo være noget, man bygger sammen med øh, det, man bygger i sit eget liv. Øh, så øh, ligesom Katja bygger sin virksomhed, så har jeg jo øh, over mange år øh, ligesom udfoldet det, jeg gør. Og det gør jeg jo, ved, jeg laver forskellige medieprodukter, jeg skriver og jeg laver podcaster. det i den... Øh, ramme, som er mit liv, der der har man jo berøringsflader over til andre mennesker. Og og det er en en lang proces over mange år. Det er ikke noget, man man adstedt bygger op. Og samtidig skal man jo selvfølgelig også sørge for, at man ikke river noget ned undervejs. Og det 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 er en særlig overvejelse. Fordi jeg, jeg, jeg synes selv, at jeg er sådan et menneske, som står rimelig fast på, hvad jeg mener er rigtigt, og hvad jeg mener ikke er rigtigt. Og jeg er også sådan en, der siger, hvad jeg mener. Øhm, og og der, der har jeg egentlig valgt egentlig bare at være mig selv og, og være transparent som menneske. Folk kan forholde sig til mig, de ved, hvem jeg er. De ved også, at, at jeg måske er uenig med noget af det, de gør, eller synes, eller mener, eller støtter. Øhm, men det her har jeg sådan set faktisk ikke oplevet øh, som værende så stor en hindring. Mm. Altså, så, det er, så man skal se det som en, en livslang proces, det her øh, netværk.
0: Ja. Ja. ja, ja, fordi du har jo nogle skarpe holdninger, ja. og det der, det kan jo ja. også være på godt og ondt i et netværk, ikke?
3: Jo, præcis. Der var jo folk, der bliver sure på mig, og det, må de, altså det, her, det er de velkomne til. Jeg har det sådan... Øh, de fleste mennesker synes, at jeg er et, et meget forskelligt menneske, afhængig af, om jeg skriver eller jeg snakker. Øh, og øh, jeg har det sådan privat. Øh, jeg er faktisk ret øh, konfliktsky. <laughs> jeg, jeg gider slet ikke at skændes. Øh, min min øh, anden ægtefælle, min øh, min eksmand, som jeg har børn med, han er spanier. Og i starten der kunne han slet ikke forstå, at jeg ikke smød med tallerkener. Han var sådan lidt... Hvordan, hvordan kan du elske mig, hvis der ikke ryger nogen til engang imellem? Og jeg var sådan lidt, stik mig og jeg sad mig her indtil du er rolig igen, og så kan vi snakke sammen. Ikke? Jeg, jeg, slet ikke, jeg kan slet ikke lide konflikter. Og så er det jo meget skægt, at når man så åbner avisen, så kan du se, at jeg er ude med den helt store rive. Men jeg sparker altid op af, og jeg synes altid, at jeg ligesom gør det i en eller anden sags interesse. Og så håber jeg, at der er en værdi i, at jeg er så transparent og, og aldrig ligesom øh, pla- blander. Øh, altså det er jo ikke, en personligt, det er ikke personligt over for nogen. Det er, øh, jeg håber, at jeg altid har fået den på, øh, på bolden og ikke på, på mennesket.
0: Ja. Er du nogensinde bange for at komme til at smække med en dør, at du ikke skulle have smækket med?
3: Ja. Nej, fordi at i virkeligheden. Øh, Gennem mit liv, der har jeg fundet ud af, at jeg, kan ikke, øh, altså jeg bliver nødt til at have mit eget rum. Altså jeg kan ikke være undergivet for mange krav fra øh, det miljø, jeg er i. Altså jeg bliver nødt til at frisætte mig selv øh, og placere mig selv i en, i, et, øh, i en situation, hvor jeg har så, så stort øh, råde rum øh, til, hvad jeg gerne vil. Øh, fordi ellers bliver jeg ulykkelig, så kan ikke, så kan ikke fungere. Så jeg har egentlig arbejdet hen imod at give mig selv det rum. Og så har det betydet, at der er lukket nogle døre. Nogle gange er de lukket lidt hårdere end andre gange, men der åbner sig altid andre døre. Det er sjovt med livet. Ja. Mm.
1: Det er sjovt, fordi nu tænkte jeg lige på det der med at smække med en dør, eller i virkeligheden lidt gøre sig uvenner med nogen. Mm. Øh, det arbejder jeg ikke med. <laughs> altså, ja, øh, jeg sidder og med at tænke på, hvad kan man give af gode råd til ja. introverte, der ja. gerne vil netværke, og som er lige så godt begavet som anne Sofie, som i virkeligheden egentlig bare ret hurtigt gerne vil over til en virkelig god, dyb samtale om ja. noget, der ligesom hænger sammen, om jeg så må sige. Hvor at nogen synes, at det der small talk, det er bare ligegyldigt. Men det small talk er, er jo, som min søde, gode en skrev i artikel, det er socialt i Mm. Så hvis man kan tænke på smalltalk som social lim til at komme over til den der dybe samtale, du gerne vil have, så, så skal du nok nå dig til. Og hvis du kan finde et spørgsmål, du synes virker, og der kan man jo forberede sig med smalltalk-spørgsmålene. Så det, jeg godt kan lide, er, at man kan køre hele æsken og spørgsmål igennem, og så finde det, der sagde dig mest. Mm. Og så uh, være forberedt. Uh, fordi det er noget andet, jeg oplever, at uh, introverte... Ikke rigtig kan lide, at man ikke ved, hvem er det, der kommer, eller hvor mange kommer der, og du ved, hvor lang tid varer det, og sådan, man vil egentlig gerne have lidt mere at vide om formen, inden man går ud til noget. Så hvis man nu er forberedt til i hvert fald at kunne selv tage initiativ til en samtale, eller, eller hvis man nu havner i en samtale, så har man et, et counterspørgsmål, som er interessant, og man kan jo altid starte med at sige, du ved, jeg har lige stødt på de her samtalekort, small talk, big questions, og så læste jeg i går, og det var ret sjovt, ikke? Fordi, ja, hvad gør egentlig dig glad i din hverdag, eller hvad er den største udfordring, du har haft? Eller, man kan jo godt have sådan en, et lille batteri af spørgsmål liggende, hvis nu man ikke rigtig bryder sig om at gå ud.
0: Ja, og jeg kan godt lide det, du siger med, at man kan sige, at man har siddet med de her kort, fordi jeg har nemlig også tænkt, at jeg kan sagtens have sådan et arsenal af nogle fede spørgsmål, men folk er ikke vant til at få sådan nogle spørgsmål. Mm. Så hvis jeg står til en eller anden bogreception, og så siger netop, Nom, hvad så er det fedeste i din hverdag, så er der mange, der vil blive helt perplekse, fordi... Det var ikke det, jeg forventede. Jeg troede, det var, hvad laver du, eller ja. hvem kender du, eller...
1: Men forventningsafstemning ja. er key i alt, hvad man foretager sig. Altså i virkeligheden meget ofte, hvis man er blevet skuffet, så er det faktisk bare, fordi man havde nogle andre forventninger. Eller hvis man er blevet overdrevet glad. Altså typisk så er det jo de der blomster, man ikke forventede at få fra en eller anden, eller den, nogen, der havde tænkt på dig, eller sådan noget, som du ikke havde forventet. Så det er altid forventningsafstemning, det er nøglen i alt, hvad der foregår. Ja. Men det, jeg vil sige, var, at Danmark er jo en lille andedam. Og hvis man netværker i Danmark, så gælder det om at opføre sig ordentligt. Og det gør en Sofie. Så selvom hun har nogle, nogle faste meninger, og man ikke er i tvivl om det, det er også rart. Det er ret, at man ved, at med hende, der får du ligesom at vide, hvad hun synes. Det er også rart at forholde sig til. Men man bliver nødt til at opføre sig ordentligt. Og man bliver nødt til at følge op. Så hvis man nu har faktisk Øh, vågede sig ud i at tale med nogen så gælder det også om at følge op. Altså, vi var også ret hurtige til at få en kaffe i kalenderen og, og også vise, at jeg prioriterer dig og synes, du var spændende. Og, eller følge op igen på en måde, hvor at man viser interesse. Jeg har hørt din podcast eller købt din bog. eller mm. Ikke stalker-agtigt. Altså, ja. det, må aldrig, det, det er en hårdfin grænse der. Jeg skulle lige så sige, hvor, ja. går,
0: hvor der går den ja, grænse det, der.
1: Ja, der skal man lige passe på. Men især offentlige personer. Jeg var jo Gunnbrids pressechef i 6,5 år. Og når man er en offentlig person, på den måde et kendt ansigt, så skal man opføre sig ordentligt, men så skal folk, der gerne vil møde dem, også vide, at en del af arbejdet er, at man stiller op. Så netop, hvis man er ude til en så vil jeg i hvert fald som presseansvarlig sige, hvis jeg arbejder med en kendt person, du stiller op til alle selfies, eller hvad folk nu vil have. Mm. fordi det er en del af din markedsføring, det er en del af din brandingværdi som person, og det er jo fordi, jeg har jo arbejdet både med, med produktbranding, øh, og, og personlig branding. Og der bliver man nødt til også at vide, men det er det, de klar på. Så igen, hvis man nu står som introvert til en bogreception, med en kendt person, og man vil virkelig gerne egentlig have det billede, med den person, så går man derop. Fordi hvis man kan sige til sig selv, når man går hjem, vil jeg fortryde, at jeg ikke fik det billede? Mm så er svaret, så gør du det. Så skal du gå op og gøre det. Fordi så bliver du så glad bagefter. Og det er det, jeg kan se nu. Jeg er så heldig, ligesom en Sofie, at have et netværk, som også tæller en masse kendte mennesker. Og hvis jeg nogle gange får dem til at give et billede til nogen, altså glæden for dem, der får det billede, er så kæmpestor. At det er det hele værd og det er fire sekunder af den anden persons liv, og de står der alligevel. Ja, så der er jeg sådan på den måde er jeg faktisk ret iskold, hvis jeg arbejder med nogen, som har valgt, at deres arbejde er noget, der er offentligt, så stiller du også op og smiler, når folk viser interesse.
0: Ja. Nu kommer jeg lige med en udfordring til jer her, ja. på falderæbet. Den hedder jo netværkshistorie, den her podcast. Så kan I, sådan med rimelig kort varsel her, komme i tanke om en netværkshistorie, hvor I har mødt en eller nogen har bedt jer om hjælp, hvor det ligesom gør en forskel og så koblet et lille netværksråd på den <laughs>
3: <laughs> <laughs> oh, jeg synes at hele mit liv er sådan, er, er sådan en, øh, en en ting ikke?
1: Øh, jo jeg vil faktisk gerne jeg noget andet ja, du fortæl, du fortæl, du fortæl. det er Kudibald som mm. laver kjoler har jeg mødt gennem øh, oprindeligt en, en fælles veninde. Øh, det er, hun så mig, øh, og det var lige, der var startet med spillet. Og øh, så kontaktede hun og sagde, jeg arbejder for Gadens Børn, og vi har en øh, tombola. Vi vil meget gerne købe nogle spil af dig. Øh, og til denne her tombola, som går til familie og børn. Så lavede vi en rigtig god aftale, hvor de købte lidt, fordi det var helt nystartet firma, men jeg gav også nogle spil. Mm. Og øh, det var en, en indgang til et nyt netværk, der var en masse gode historier, der var god charity, hun gav mig muligheden for at fortælle, at, at nu hjælp jeg over i gadens børn galaen, og øh, jeg kom med, og altså alle de her ting, og så begyndte samarbejdet den vej igennem. Og jeg har altid været enormt taknemmelig, fordi er ja, hun, hun så mig, og hun løftede mig fra start, og hun har et kæmpe netværk, og det har hun aldrig været nære i med, og dele ud af. Mm. Så det vil jeg sige, hvis jeg skulle høste til over i, det jeg har lært af hende, det er, hvis man ser nogen, så hjælp med at løfte dem, så vil de jo også give ti folk tilbage. Og hvis du har et netværk, så skal du aldrig være nær i med det. Altså, du skal aldrig være ligesom i skolegården bange for, at så bliver de to bedre veninder, end du er med dem, for sådan fungerer det ikke. Det giver kun mere tilbage, hvis du er øh, åben og, og gavmild med at sætte folk sammen.
3: Ja, nu kan jeg godt huske noget. Øhm, i, I Spanien, der, der, der boede jeg en periode øh, og øh, øh, arrangerede frokoster for danske kvinder, der også var gift med Spanier, og som boede i, i Madrid en gang imellem. Eller, vi var forskellige steder, men et par gange var vi hos mig. Øhm, og der kom der en, øh, en kvinde, som hedder øh, Anne louise Lauggesen, hun øh, fortalte, at hun øh, godt kunne lide at tegne. Og så tror jeg bare, at jeg hævde fat i hende, fordi at jeg skrev på det tidspunkt skrev over bøger. Og så endte vi faktisk med at skrive nogle øh, godnathistorier til Rameshjand sammen, hvor hun illustrerede, og hvor øh, jeg skrev øh, historien. Øh, hvilket var en ret, ret stor udfordring for mig. Det var et helt nyt øh, felt. Øh, og jeg regner med det, har eksponeret hende også, hun er genial, altså hun er en helt vildt genial uh, illustrator. Um, men det er et meget godt eksempel på, at man i en helt anden uh, situation uh, faktisk uh, sidder over for et menneske, der har nogle talenter, som er uh, åbenlyse, og som uh, man kan uh, bruge til at lave noget, som man også selv synes skulle være sjov. Ikke? Um, ja, og der er det jo altid, Jeg altså, noget af det der netværk, der er jo en sårbarhed i det, når man etablerer en kontakt med et menneske, man ikke kender. Men vi er begge to i kreative branche, mig og Katja, ikke? Og der bliver man simpelthen nødt til ligesom at sætte de der, når jeg kan få en dør i hovedet, jeg kan få en afvisning, jeg kan få alt muligt andet. Det må man sætte til side og, og gribe ud efter muligheder for at få ting til at ske, ikke? Mm-hmm. Og det
1: lærer man også af. Altså okay. folk skulle vide, hvor mange af de samarbejder, der lykkes, hvor mange, der så ikke lykkes. Altså, hvor mange yeah. døre, jeg alligevel får lukket i mit hoved. Yeah. <laughs> altså, øh, hvor jeg har spurgt dem, kunne vi ikke lige, og skulle vi ikke finde på, og ideen er god. Men så at nogle gange, kan det jo bare være, at det var ikke lige nu, at det var tiden, eller budgettet, eller et eller andet. Jeg rækker ud til så mange, og der vil jeg jo i øvrigt sige, at Julia Larme, som også er rigtig god at følge med i Larme Kommunikation, mm. hun sagde, at selvom du er nået til et vist niveau i din karriere så det er det altså heller ikke sådan at telefonen bare kimer løs og nu vælter det bare ind. Altså det er faktisk kontinuerligt salgsarbejde at være øh, selvstændig øh, og det er også derfor øh, introverte har godt af at arbejde med øh, netværk fordi det er rigtig godt for dem og det er desværre noget arbejde som er kontinuerligt, mm. men jo mere man ligesom hælder vand på den mølle øh, jo sjovere bliver det Altså, man skal ud og gøre sådan nogle erfaringer. Man skal også være taknemmelig også for dørene, der smækker. Altså, det er, det er ikke lyserødt. Og som du selv sagde lige, inden vi gik i gang, det der med de ekstroverter, der holder netværkskurserne og siger, ah, just do it, just do it. Ja. ja det er jo ikke sådan. Det er overhovedet ikke sådan. Så det er Nej. godt, vi
0: kan give lidt, øh, lidt eksempler, synes jeg. Mm. Skal vi lige prøve at trække et kort? Kæmper ja, god idé.
1: I må vælge. Ja, ej, ved du hvad, jeg har faktisk lige... Øhm, Altså enten bliver det Alt for Damerne udgaven, eller også bliver det den allerførste. Har du en favoritudgave? udgave? No, jeg har faktisk kun
0: lige læst igennem Alt for Damerne udgaven, den har jeg ikke brugt Det er faktisk nu. en af min
1: egen yndlings. Den hed oprindeligt Inspirational Women, da jeg lavede spørgsmålene. Og så da jeg talte med Alt for Damerne, og jeg foreslog med at de tog spørgsmålne med i deres sommerunderholdning. Mm. Så det ikke kun var sudoku og kryds og tværs, men ja. at der var noget andet. Så lavede vi dom til søstersind, fordi det er jo meget deres ord i stedet yeah. for Inspirational Women. Men altså, nu sidder jeg jo med to inspirerende kvinder. Så er det er derfor, det, vi gør? ja. Uh, og denne her. Ej, Anne-Sofie, det er lige dig. <laughs> Hvilken nyhed har du sidst set eller hørt, som du gerne vil gøre noget ved?
3: Her oh. uh. ja. i morges. Nu <laughs> starter du <et> spontant seminaret. <laughs> i morges. Der sad jeg og hørte om den her sag med den brændende dukke med statsministerens ansigt på. Og jeg vil sige, og hørte lidt forskellige juridiske tekst på det, men det er jo bare sjovt, at vi på den ene side godt må, altså med politiaskorte, brænde koraner af, men hvis det er Lars Løkke på et tank handspål, så er vi ikke helt glade for det. Og hvis det er en brændende dukke med statsministerens ansigt på, så kan der faktisk falde en, på, en tiltale på nogle andet tidspunkt øh, for øh, noget ret vildt. Jeg synes, det var en meget dårlig stil. Men, men det var det, jeg sad og tænkte rigtig meget over. Hvad, hvor er øh, ytringsfrihedsgrænserne her? Jeg synes klart, at det var en øh, potentiel trussel, det der med at sige, at hun skal og må. Øh, Aveliv tror jeg, at ud de sag. Ja. Det er formentlig taxeret som trusler, men i starten blev de jo tiltalt for at ville over øh, omstyrte staten <laughs> eller sigtet for det ikke. Altså, det er jo en helt sindsydsikkelse øh, på på, det, på den baggrund. Nå, ja, men øh, nu fik du et spontant. Det, det var
0: scenario. så godt. Det var ja. det jeg her. Ja. <laughs> ja.
1: Og det er fordi du skal jo så ikke svare på det samme. Nej, nej. Jeg skal mm-hmm. svare for når vi skal jo have nogle flere i spil. Og det, der er nogle gange, ikke, så er de her magiske, Så det er ikke mig, der vælger spørgsmålet. Det kom jo bare nu her. Ja? Ja. Så, hvornår løb du senest en stor risiko? jeg uh,
0: ja, for når gjorde det? Det synes jeg, jeg har gjort hele tiden. <laughs> <laughs> øhm, bom, bom. Ej, det har jeg jo faktisk gjort her øh, i slutningen af sidste måned hvor jeg sagde stort set alle mine samarbejder op i min lille kommunikationsbæks, fordi jeg kunne mærke, at det gjorde mig ikke glad. Og så tog jeg faktisk et deltidsjob for at have noget fast indtægt, så jeg lige kunne få ro på nervesystemet og finde ud af, hvad skal jeg så have for nogle opgaver. Og det fungerede slet ikke, det der deltidsjob. Så nu har jeg sagt det hele op <laughs> og starter forfra. Og det er da lidt risky business, når man, gerne, når man godt kan lide at betale husleje
1: også. Tillykke. <laughs> ja, tak. Det er sejt. Første opgave, ja. at man lige mærker efter. Præcis. Ej, tillykke med det. Og du tog jo, nu siger ikke, det var ikke en risiko at skrive til mig, men stadigvæk. Jo, jo, det er Jeg have, virkelig have ja, hatten af for det.
0: Når nu, du lige... siger, at
1: du er introvert. om ja. <laughs> det er jeg. <laughs> Ingen tvivl om det.
0: Nu tager jeg bare det næste her i bunken det synes jeg faktisk også er rigtig fint i den her kontekst.
1: Hvad gør du, når du er nervøs? Ja, så taler jeg nok bare hurtigere. Er nervøs? <laughs> altså, ja, det gør jeg. Jeg skulle jo faktisk på scenen overrække en pris til Danish Beauty Awards, og der sad altså 850 mennesker. Og det, jeg fandt ud af, det var, at det var nok en rigtig god idé, hvis, øhm, hvis jeg kun skulle sige én sætning. Fordi jeg tænkte, den kan jeg godt sige langsomt. <laughs> så det gjorde jeg så. Og det gik Sådan. virkelig godt. Og så tænkte jeg, at noget andet er jo ligesom, at ikke at fake it till you make it, men alle andre, der stod deroppe, så jo så roligt ud. Så jeg tænkte jeg, det gør du også bare. Nu står du bare så roligt ud. Og det gik bare så godt, og det var helt fantastisk. Og så har jeg jo i ordene af Jesper Stadil, tror jeg det var, der sagde, at han havde en teori om, at man fik altid tre muligheder, og hvis man ikke greb nogen af dem, så ville de ikke blive ved med at komme. Så man skal minimum gribe en af de tre ting, der bliver sendt din vej. Så når nogen ringer og siger, vil du stå på scenen og overrække en pris? Ja. Det er bare svaret. Lige meget om man er nervøs, eller noget som helst, ja. lige meget hvor mange, du siger bare ja. Default. Ja. Så det siger nu, når, når dine døre, nu, nu er du helt åben, man skal jo lukke ned for at lukke op. Så nu har du lukket en masse ned, så nu når du lukker op igen, og alle de her ting kommer til dig, så siger du bare ja. Ja. Hvis det føles rigtigt. Ja, det er jo det. Det er jo ja. det.
0: Tak fordi I ville være med.
1: Tak, fordi vi måtte.
0: Det var vidunderligt, at du også havde lyst til at tage en gæst med. Det var, så f- yeah. Det var sådan en dejlig ekstra ting. Ikke? Skal jeg ikke lige tage en ekstra gæst med? <laughs> jo, jo, fandt så. <laughs> Dejligt, du ville være med også, anne Det I næste episode skal du møde Eddie Adjaye. Ham har jeg fået anbefalet af Jacob Elson, der sagde, han var en fantastisk netværker. Og det kan jeg høre, at det er han. Men noget af det rigtig interessante er, hvordan han er blevet det. Og vi talte lidt om, at han kan godt lide at høre de her episoder af netværkshistorier. Men der er også mange af dem, han ikke kan relatere sig til. Fordi vi kommer helt forskellige steder fra. Og Eddies måde at netværke på den stammer tilbage fra hans opvækst fra Tinkbjerg hvor man havde hinandens ryg på en anden måde end mange af os andre måske har haft hvor vi kommer fra så det kan du glæde dig rigtig meget til at høre mere om
2: Man havde hinandens ryg uagtet hvilken situation man stod i altså man holdt sammen og alle, alle havde designagent der men når det kan man sige ligesom virkelig galt om man stod i en bræk så var man der jeg kan huske at der er nogen som havde fået øh, få stjålet hele deres lejle altså stå op alt værdi øh, og jeg kan også der var også et, et, et pænt øh, beløb af penge øh, der gik man altså sammen det var sådan rimelig hurtigt og øh, faktisk donerede det var ikke et spørgsmål at få noget igen man var bare en og tog man af altså, dem bare over den familie og det var både med inventarer det var pengebeløb, det var aktiviteter for børnene, og det, det, det gik, det var naturligt, men det gik virkelig så stærkt. Øh, og jeg kan huske, at min far fortalte mig, at vi måtte på et tidspunkt, øh, jeg mener, det var, at vi skulle være på en, en seks ugers ferie øh, til, hjem til min forældres hjemland, øh, man sagde, at vi, vi kom kun afsted 14 dage den her gang. Og jeg var sådan, hvad, hvorfor, og øh, virkelig set frem til det, nærmest et år, og så fortalte man, hvad årsagen var, siger han så. Men han har gået ind her og faktisk doneret et større pengebeløb til den familie. Og jeg kunne ikke forstå det. Men han sagde, du skal afsted. Han har intet. Hvordan må du have det, siger han så, når vi tager afsted. Og du sidder og får alt fejret. Og det var i hvert der var meget. Og han har intet til. Han skal sidde seks uger i en lejlighed og se på sine to søskende, som er meget ked af det. Og så to forældre det var sådan virkelig en øjenåbner for mig. Det var sådan virkelig første gang, hvor jeg sagde, okay, det er fællesskabsfølelse. Og jeg tror faktisk, det gik først op for mig mange år senere, end lige i momenten. Jeg forstod den oxidation i der, men først mange år senere, hold kæft mig.
0: Og så kom jeg også til at tale med Eddie om, at han elsker, kan være sandt, og har bedt sin chef om at genindføre det. Hvilket jo er dybt fascinerende og meget mærkværdigt for sådan som mig.